0: Mladý podnikatel.cz. Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat ww.shopte.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, dneska si povíme o e-mail marketingu jedné firmy z Tábora. Jmenuje se Kalas a vyrábí cyklistické oblečení. E-mail marketing dlouhou dobu příliš neřešila. V posledních měsících na něm ale začala pracovat více. A právě o tom si budu povídat s Jirkou Soborou ze Smart emailingu mailingu aby se dozvíte, jak třeba můžete nad e-mail marketingem přemýšlet i ve vaší firmě. Jirko, já tě vítám, ahoj. Já vás taky zdravím, ahoj Jirko. První mi na začátek řekni, proč by měla firma, která v táboře něco vyrábí, řešit vůbec e-mail marketing?
1: Myslím si, že e-mail marketing je základní základní část nějaké komunikační strategie v rámci marketingu. Prostě k tomu to patří, tak jak lidé začínají, nebo firmy začínají používat PPC, Facebookové reklamy, tak, tak vlastně e-mail marketing je nedílnou součástí, kdy ten kanál je prostě velmi jako akviziční a pořád poměrce na výkon patří k těm, k těm nejlepším nebo nejvýlečnějším.
0: Na druhou stránku se říká, že už je to taky mrtvý, ten e-mail marketing, protože to lidem padá do různých těch složek, kategorií, do spamu a podobně, chodí jim toho strašně moc. Je to pravda z tvý zkušenosti?
1: Um, <coughs> Je i není, záleží, jak se ten email marketing dělá. Pokud ho člověk dělá dobře, přemýšlí nad těma věcma a hlavně má ty data o těch svých jako klientech, tak jednoznačně se ten email marketing dá dělat dobře i se skvělýma jako výsledkama. Není to o velikosti databáze, ale je to spíš o tom, jak nad tím budu přemýšlet, co všechno o těch svých zákaznicích mám a jak je vlastně vymyslíme, nebo vymyslíme nějaké komunikační jako scénáře nebo strategie.
0: Hmm. Jak se tohle dělá? Jestli když mi někdo řekne, že to lze dělat dobře a že to může mít výsledky, tak si říkám, jestli je to pro firmu, která v tom nemá to know-how, která třeba není ani obecně v marketingu příliš zkušená, protože tady se třeba v případě kalasu bavíme o výrobní firmě. Já tu firmu neznám, ale věřím tomu, že v takových firmách dost často nemají desítky marketérů, kteří by měli obrovské zkušenosti a věděli, jak na to. Tak jak je těžký rozjet? fungující, efektivní e-mail marketing?
1: Myslím si, že to není úplně těžké, protože i když oni o tom nemají nějaké povědomí, dejme tomu v rámci toho mailingu, protože často na ten mailing oni než zapomínají, ale berou to až tu nějakou tu poslední věc. Oni hlavně nejdříve chtějí prostě být vidět na internetu a a na na Google Ads a, a různě. Takže k tomu mailingu nepřikládají tolik váhu. Takže oni třeba tu zkušenosti s tím nemají. Což vůbec jako nevadí, protože... Uh, my zase ty zkušenosti máme, takže nám vlastně řeknou, co by chtěli, jaké jsou jejich jakoby, možnosti, jestli k tomu vlastně ty informace jakoby, mají a společně potom vymýšlíme, brainstormujeme, co, co opravdu u nich by dávalo smysl a lze u nich jakoby, použít. I na základě těch dat, co mají, protože často uh, ty firmy mají obrovské představy, co by chtěli dělat, Uh, ale nemají k tomu vůbec uspůsobené data. Jo? Mají je různě, mají v nějakém rezervačním systému, někdo to ještě ťuká do Excelovské tabulky, někde je to v CRMku, někde je to na, na webu. Takže, uh, takže vlastně ty věci, uh, se na ně podívat, uh, jaké jsou vlastně možnosti a na základě toho se potom vymýšlejí uh, ty jednotlivé strategie.
0: Hmm. V jakém stavu to, mělo, to měla ta společnost Kalas na začátku? Ta už dělá teda email marketing?
1: Uh, oni dělali email marketing, ale byl to ten klasický e marketing. Mám databázi, vytvořím e-mail, pošlu na ně, jako prostě, uh, pošlu na, ně na všechny pošlu e-mail. Uh, měli tam jenom rozlišené jako jazykové mutace, ale v podstatě to bylo asi všechno, co, co nějak jako do hloubky s marketingem nebo s email mail marketingem jako dělali.
0: Jak dlouho tohle stačí, Jirko?
1: Uh, teďko co myslíš?
0: Mít to takhle, posílat prostě to na všechny takhle, to je to úplně základní úroveň toho e-mail marketingu, protože to je to, co asi bude mít většina firm na začátku.
1: Jo, um, těžko, těžko to je nějak paušalizovat, ale myslím si, že třeba prvního půl roku se může zdát, že je to jako dobrý, že, že takhle to můžeme prostě jako dělat, ale potom ta křivka prostě postupně bude jako upadat. Pokud minimálně tam nebude nějaké okysličení té databáze, že prostě budete přivádět nové klienty nebo nové zákazníky z webu do, do své databáze, pořád posílat maily jenom na lidi, kteří u vás nakoupili, tak prostě během krátké doby, jak to říct, vystřílíte veškerý prach a nemáte jim potom co dát. Takže jde to, ale jednoznačně je to, jednoznačně to krátkodobé.
0: Jaké to mělo výsledky
1: u toho kalasu? Přímo, jako že bych jim vyloženě viděl jako do, do kuchyně, nevím. Že, že bych viděl jako by ty čísla. Ale vlastně až potom po mm, nasazení nějakých jako základních automatizací u nich a podívání se u nich, jak, jaké oni vlastně mají data, čím vším oni disponují v rámci těch objednávek, co, co u nich jako, drží, tak potom už se ty věci jako, velmi rychle jako, dali do, do pohybu. A mělo to raketový, vím, raketový zestup.
0: Hmm. Když se řekne automatizace, tak je to pro spoustu lidí poměrně jako těžký pojem. On nerozumí tomu, neví, jak se to dělá, působí to složitě, jak to vlastně
1: celý vymyslet a tak. Jak je to teda náročný, tak si? Uh, nebudu hát, náročný to do jisté míry je. Uh, záleží, jak sofistikované vlastně ty automatizace chceme, nebo ten klient chce, jsou nějaké jako základní, nevím, přibude ti kontakt do databáze, pošlu mu tenhle ten e-mail, jo, nějaký, třeba dejme tomu nějaký uvítací scénář, tak je to nějaká, nějaký sled e-mailu v nějakém čase, což je velmi jakoby jednoduché. A vy se o to nemusíte starat, jenom se to nastaví a prostě to, prostě to běží. Pak už to začíná trošku stupňovat, pak jsou tam nějaké proměny v těch e-mailech, takže ala něco jako opuštěný košík, kde tomu člověku musíte vykreslit ty produkty, které které vlastně v tom košíku na tom webu nechal. Takže do toho už trošku stupuje nutnost nasazování nějakého web trackingu, kdy to musí nějaký programátor na ten web dát, nastavit nějakou identifikaci, takže tohle je trošku uh, složitější, ale nic, nic, jako, nic hrozného. Potom už přichází už více ty sofistikovanější automatizace, kde těm klientům chcete zobrazovat nějaké související produkty. Když si něco nakoupili, tak po nějakém čase mu zobraz tady tohleto, nějaké doplňky, doplňující zboží, nebo dochází ti zboží, dochází ti parfém nebo něco, tak prostě připomeň se mu, kde u těch produktů je nastavená nějaká expirace. Takže... Už se tam provádí, uh, už je tam nějaká logika, už nějaké skriptování v těch, v těch šablonách, uh, kdy, co, komu se má poslat, nemá jo, zobrazit. Takže je, 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 řekl bych, že je to vlastně odstupňováno uh, tou, tou složitostí, nebo tou náročností těch automatizací, co vlastně člověk uh, nebo ten klient chce. Ty si
0: říkal, že taková ta základní úroveň stačí možná toho půl roku plus minus prostě na nějakém začátku. Od jaký třeba, dejme tomu, velikosti té databáze se už vyplatí automatizovat?
1: Já, já si myslím, že to fakt není ani o té velikosti. Klidně, klidně hmm. bych začal od, od, pár tisíc, od pár tisíc adres. Fakt mít ty základní nějaké ty automatizace, a už už s tím se dá dělat krásné věci. Není to o tom, že musím mít půl milionovou databázi, abych okamžitě viděl ty výsledky, nějakou tu návratnost, ale je to spíš o tom, jaké to publikum vaše je, jaký vy máte produkt, jestli jestli máte nějaký produkt, který je tady docela jedinečný na tom trhu, anebo prodáváte elektro, kde, kde ta konkurence je obrovská, tak prostě je to úplně o něčem inačím tady tyhle ty věci jako nastavovat. Nebo respektive i ta návratnost je mnohem, mnohem delší, protože máte obrovskou konkurenci, ať je to a atd. Mm. Takže tady prostě tady je potřeba s tím počítat. Ale jestli máte něco opravdu ojedinělého, co si sami vyrábíte nebo děláte, což třeba i v případě jako toho, toho kalase, který, který je vlastně jako výjimečný v tom, že je to česká firma, která zaměstnává ty lidi jako v táboře, mají svoje jako šíčky, kteří, kteří to prostě šijou. Je to opravdu cyklistické oblečení pro fančmekry. Není to o tom, že jdete, že jdete do sportisima, tam si prostě vezmete nějaký cyklistický dréze za pětistovku. Tady už opravdu, opravdu je to pro labužníky do, do cyklistiky.
0: Hmm. Ty jsi předtím mluvili o tom, že je důležité to, v jakém stavu mám data, v jakém stavu mám ty kontakty. Co si po tím mám představit?
1: Uh, jak jsem říkal vlastně teď i v tom průběhu, jo, ad jedna, kde ty data mám, kde je vlastně všude mám, jo, jestli je mám nějak průběžně aktualizované, co všechno k ním mám, jo, uh, někdo uh, třeba na koncentru si to vedou v Excelovské tabulce, někdo si to zase vede v tom crm a ty věci nejsou vlastně spárované, uh, neví, uh, ty klienti často neví, jak... Uh, jak ty data propojit, jestli jsou jakoby aktuální, kdy provedl tu poslední objednávku, kdy nanišel nějaký poslední jakoby e-mail. Tohle to je vlastně nějaká ta, ta, ta kvalita, té databáze. jestli i pracuju s, s těchto jako informacemi a zároveň si i pracuju s tím, že mi ty e-maily neotevírají. Posílám, oni neklikají, nečtou. Jaká analytika. Přesně tak, přesně tak. Takže i tohleto my třeba jako u nás v rámci jako automatizace nebo jako smart emailingu celé té aplikace vlastně tohleto jakoby řešíme. Máme, máme tady nějakou angažovanost těch, těch jejich jakoby klientů, takže vidíme, jak moc jsou aktivní nebo neaktivní. Tím pádem se krásně dají z těch rozesílek jako vylučovat. A to jsou takové drobné, drobnosti, které potom jako rozhodují o tom, jestli, jestli ten mailing může být úspěšný anebo ne.
0: Hmm. Jak jste teda postupovali u toho kalasu? Představuji si, že za váma přišli, ten e-mail marketing měli v nějaké té základní podobě, takže to asi úplně moc efektivní nebylo. Jak se postupovalo dál?
1: Ten, ten základ je vždycky ve jako stejný. Je schůzka, člověk si poslechne jejich představy, co by rádi chtěli s těma věcmi jako udělat a pak krok hned číslo dvě se člověk kde podívat, vlastně, co mají. Uh, jaké opravdu ty data mají, jestli to je jenom jméno, příjmení, imová adresa, nebo už jsou schopni nám dávat informace jako z objednávek, co nakoupil, kdy nakoupil, za jakou cenu. Uh, díváme se potom uh, na produktové feedy, uh, co všechno v tom feedu mají jako za informace k těm, k těm produktům, jestli k tam mají, uh, dejme tomu, nějaké související produkty, nebo je potřeba to do toho feedu jako doplnit. Takže je vlastně probíhá nějaká analýza těch dat, která se potom skloubí s tím, co, co oni by chtěli a co by za nás třeba dávalo smysl, protože už jsme to někde u jiných klientů v podobném segmentu dělali. Takže vlastně se to nějak celé skombinuje a pak je, to, pak je to na tom, že hodně komunikujeme, upravte tyhle ty věci, tyhle ty data, doplňte to dohleto, do feedu, ať to má tuhle strukturu. My jsme potom na základě schopni tohle ty věci přečíst, stáhnout si je a načítat třeba do toho e-mailu a na základě těch automatizačních scénářů potom uh, posíláme jako těm příjemcům opravdu relevantní obsah, kde je to jeden na jednoho. A nejsou to takové prostě výstřely do tmy. A opravdu, když si někdo koupí ten produkt, uh, když to zase stáhnu na toho kalase, koupí si uh, cyklistický dres uh, z nějaké kolekce, tak opravdu třeba potom za... Za ten měsíc uh, tomu člověku jde uh, automatizace nebo jde e-mail, kde mu uh, doporučujeme uh, související produkty přímo z té kolekce. Jestli by se ti hodili k této kolekci, nepotřebuješ k tomu kalhoty, uh, kraťasy, čepici, uh, rukavice, ponožky, prostě všechno, co, co oni tam jako dál k tomu mají, protože oni často ani nemusí vědět, co všechno ta kolekce jakoby, obsahuje. Takže tohle je asi hmm. takový klasický, klasický postup. Ty jsi i
0: sám zmínil, že dost často ty firmy mají spoustu nápadů, co by mohly posílat, jak by to mohlo fungovat a podobně. Jak probíhá vymýšlení toho, co teda nakonec se bude reálně dělat? Vymýšlení celé té strategie, co dává a nedává smysl?
1: Já aspoň začínám u sebe tím, že děláme automatizace nebo nějaké tyhle, tyhle ty jako první kroky v tom něco za. Uh, co, co přinese spoustu peněz, ale za málo jako času, za málo jako by úsilí. Takže třeba první z věcí je prostě opuštěný košík. Pokud ten klient neměl opuštěný košík, uh, tak to je jedna z prvních věcí, kterou prostě jdeme nasadit, protože opravdu ve velmi krátkém čase uh, se to dá vytvořit, spustit a hned tomu klientovi to prostě začíná přinášet peníze, které prostě mu uh, v předchozím čase nebo letech prostě ucházely, protože on tohle jako vůbec neměl. Takže tohle je něco, něco takového. A potom, a potom se jde už třeba na ty, na ty složitější. Jo? Nebo děláme několik věcí najednou. jednou. A protože víme, že tohle je dlouhodobý, tak, okay, tak pojďme, pojďme tohle jako udělat. Ale zároveň jdeme i ty krátkodobé nějaké scénáře nebo automatizace.
0: Hmm. Co teda dneska všechno Kala posílá? Jak to funguje?
1: Tak kromě toho, že Kala posílá uh, standardně uh, ty jednorázové jako rozesílky v těch jednotlivých jazykových mutacích, tak jsme u něj nasadili opuštěný košík, takže to byla opravdu hned z prvních, z prvních věcí. Potom tam byl nějaký formulář pro sběr nových jako adres, pro okysličení té databáze, ať to opravdu pořád nejde na ty lidi, kteří provedli u nich jako tu objednávku. Protože zase, ono to má nevýhodu v tom, když když ty věci děláte dobře a kvalitně, což je třeba v jejich případě, když si koupíte ten produkt, tak víme tomu třeba na životnost toho produktu je pět let. Takže prostě, aby jenom to šlo na lidi, co jenom nakoupili ten produkt a, a pořád na ně posíláte další, 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 tak prostě... Jen tak, jen tak rychle si ten člověk nějakou novou věc nebo nový ten dres nekoupí. A, takže proto to chtělo nějaký ten formulář a, pro, pro získávání těch nových adres. A, jedeme tam potom nějakou sváteční kampaň, nějaký uvítací scénář a potom tam je vlastně cross-sellingová kampaní, kde těm... Těm lidem, co zakoupili nějaký produkt, tak po 30 dnech jim zobrazujeme související produkty nebo nějaké doplňky z té kolekce.
0: Hmm. Ty jsi připravili nějaké ukázky, to jak to vypadá v praxi, tak nám to klidně pojď ukázat.
1: Jo, velice, velice rád. Tak, tohle je vlastně úplně uh, ta základní nebo ta první automatizace, kterou jsme u nich spustili, což je opuštěný košík. Je to košík, který je tvořen o dvou e-mailech, kdy vlastně po, po nějaké době, vlastně po, dvou, po nějakých dvou hodinách, kdy ten člověk nedokončí tu objednávku, tak mu odchází první e-mail, kde ho vlastně jako na to upozorňujeme nebo připomínáme mu to, Vlastně v, této části, v této levé části vlastně vypadá, vypadá ten e-mail u nás jako v editoru, kde je tady připravená nějaká vyskriptovaná část, která potom následně vykresluje tomu příjemci ty produkty, které zanechal v košíku a pokud se nic vlastně z jeho strany jako nestane, tak po dvou dnech tam jde další jako poslední e-mail, kde ho upozorňujeme na to, že jeho, jeho objednávka bude stornovaná, pokud, pokud vlastně v rámci toho dne nedokončí vlastně tuto objednávku. Ale my jsme zvolili prostě dvoukrokový opuštěný košík, ale v podstatě může být jenom jednokrokový, nebo může být vícero, je je to vlastně jako jedno, je to vlastně na na, na té debatě s tím klientem, nebo v té druhé části toho e-mailu se může klidně nabízet nějaká sleva, nějaké zvýhodnění, nějaká motivace, aby opravdu dokončil, dokončil tu objednávku. Ale jenom vlastně pro nasazení toho košíku, nebo jakmile jsme nasadili ten košík, tak vlastně po více skoro roce a půl je tady skvělý jako 15% konverzní poměr. Většinou nějaký průměr, nebo co se tak jako uvádí, tak se pohybujeme mezi 5 až 15% na opuštěném košíku. Takže my jsme vlastně na tom na tom vrcholu uh, nějaké té statistiky. A hlavně, hlavně je tady nějakých jako necelých 570 objednávek. Teď to číslo zase bude o něco větší. Takže to, tohle vlastně to jsou čísla, nebo to jsou objednávky, které předtím jim vlastně jako utíkaly, protože nic, nic takového vlastně neměli a jeli jenom ty, ty klasické jednorázové rozesilky.
0: Hmm, tam může ležet spousta peněz.
1: Jo, jo, jo. Jenom, jako, jenom pro představu, nebo i člověk si jasně může podívat na, na jejich web, tak ty, ty dresy třeba začínají na dvou a půl tisících. Takže, jo, jenom, jenom, jo, kdyby těch 570 lidí si koupil ten cyklistický dres, tak, tak si člověk velmi rychle spočítá, o jaké peníze se vlastně jako jedná, co se vrátili zpátky. Hmm. Co tam máš dál za ukázky? Jasně. Potom vlastně druhá věc byl ten pop-up formulář na sběr těch, těch nových adres nebo těch nových jako lidí. Je to, vlastně my jsme to nasazovali na všechny, na všechny jejich trhy. Primárně to bylo Česko, je to Rakousko, Německo, Benelux a vlastně Velká Británie. To jsou jejich jako nejzákladnější nebo nejčastější jako odběratele Protože často se to u nich objednávají i cyklistické stáje. Takže takže to, co vlastně tady vidíte pro ten český trh, tak jsme to nasazovali i pro jednotlivé země. Ten princip je úplně stejný. Motivace motivace, v podobě slevy. A a opět jim jim to opravdu velmi krásně funguje. kdy kdy tady vlastně ten open rate i ten konverzní poměr i ten přísun těch nových objednávek v podstatě za za víc jak rok je je velmi příjemný nebo to číslo je velmi velmi dobré když to můžu porovnat s něčím jiným.
0: Na čem to stojí tyhle pop-up okna? Protože to má dneska každý druhý e-shop. Yep. A já vlastně, přiznám se, že i já osobně, a to je to skutečně jenom osobní subjektivní názor, když to na mě vyskakuje, málo kdy na to vůbec reaguju, protože už jsem to viděl tolikrát v takové okna, že mě to vlastně tolik nezaujme. Na čem to stojí? Je to na slevy nebo na čem to je?
1: Je to na tom produktu. Uh, je rozdíl, uh, zase je, je to o tom produktu, te vlastně, nebo o tom sortimentu, co, co, co prodáváte, zase v jaké kvalitě to máte a tedy, jaká je to značka. Uh, c- o, odvíjí se to od ceny toho produktu. Čím vyšší tu cenu máte, tak ta, ta jakákoliv sleva pro vás může být fakt jako příjemná. A třeba ten pop-up nezobrazujeme i hned, ale my to opravdu zobrazujeme, mám pocit, uh, po minutě. Takže je to fakt pro, pro lidi, kteří už nějakou dobu tam brouzdají, dívají se, ví, co chtějí. Takže potom jim vlastně se zobrazí, zobrazí tohleto, tohleto pop-up okno. Takže v tu chvíli on má i větší šanci na, na uplatnění. A potom má větší šanci na uplatnění.
0: OK. Pak tam máš nějakou kampaň?
1: Jo, je, je to klasická, nebo řekl bych, že je to asi fakt jako klasická sváteční kampaň kde těm lidem vlastně Kalas nabízí jako slevu 500 korun při nákupu na na 2000, takže tomu člověku se generuje unikátní slevový kód a v den v den toho jeho svátku tím že vlastně my kromě těch informací o objednávkách tak máme i jejich jako jméno a příjmení, takže my na základě toho přesního jména zase víme kdy má, kdy má svátek. A, a takže datum toho svátku, takže jim vlastně chodí ta sváteční kampaň, která je zároveň i personalizovaná, protože máme to jméno a příjmení, takže je i personalizujeme. A opět, jo, a, tohleto taky vlastně by nebylo, a, je tady vlastně nějaký desetiprocentní konverzní poměr s, s velmi příjemným jako open ratem i počtem objednávek. To, tohle je zrovna nějaká automatizace, která, která bych řekl, jako nemůže nikoho urazit. Na, naopak je, mě to překvapit toho člověka a s tím, že se mu tady něco jako nabídne.
0: Jak těžký to je, tohle s to udělat, aby to pracovalo i s těmi jmény, s těmi svátky a podobně?
1: Je to velmi jednoduché, protože je to nějaký skript, který je vlastně univerzální. A, takže, takže tohle je vlastně jenom trošku sofistikovanější skript v tom, že jenom řešíme, jestli je to muž nebo žena. Pokud je to žena, tak zobraz tady tohleto oslovení, pokud je to muž, tak vlastně to mužské oslovení toho, toho dotyčného. Takže je, vychází to jenom na základě toho, že je potřeba mít minimálně to křesní jméno, ať, ať je to vlastně jakoby personalizované. To je vlastně všechno.
0: A pak tam máš ještě cross
1: cross uh, to už je víc, um, víc promákanější, víc uh, sofistikovanější, kde jsme vlastně museli přemýšlet nad tím, uh, kdy tomu člověku to poslat, za jakých, za jakých podmínek ve smyslu on si mohl koupit produkty z více do kolekcí. Uh, ta kolekce může mít x různých dalších jakoby, produktů, tak uh, ať mu nepřijde e-mail, kde mu zobrazujeme prostě 20 produktů, v různém pořadí na základě jakoby cen a kolekcí a Takže jsme to museli nějak oříznout, že jenom třeba z té kolekce zobraz dva produkty, ty třeba dva nejdrahší nebo dva nejlevnější, zobraz je od nejlevnějšího po nejdrahší, nebo naopak, jo, těch, těch možností, co se s tím dá dělat, je prostě celá řada. A je to potřeba jenom nad tím trošku popřemýšlet nebo říct si s tím klientem, jak, jak by to chtěl ty produkty zobrazovat. Takže proto je tady na začátku vlastně takový velký uh, skript, nebo to je, je skript, který vlastně obsahuje veškeré ty podmínky. Uh, za jakých podmínek se vlastně ten e-mail uh, má chovat, nebo respektive zobrazovat ty, ty produkty.
0: Hmm. Jak mám nad tím teda přemýšlet, pokud to chci nasadit do své firmy a chci, aby to taky mělo co nejlepší výsledky, jak mám postupovat?
1: Jak se to dělá? Teď myslíš v rámci tady, tady, tady tohle, tohle toho cross, cross-sellingu? Ne, ne? O,
0: obecně, obecně, jak mám ve svý firmě nakopnout e-mail marketing?
1: Uh... Běžte za někým, kdo, kdo tomu rozumí. Jo. Mějte, hlavně běžte za někým, kdo tomu rozumí a hlavně je potřeba, aby ten člověk, nebo když už za někým půjde za nějakou firmou, tak aby ta, ta aplikace tyhle ty věci jako vlastně umožňovala. To je vlastně jakoby základní, základní věc, protože potom ta firma vás postupně bude vést a bude vám říkat, co... Co vlastně, máte, co vlastně máte, co po nich jako vlastně budou chtít, v jakém formátu nebo v, jakém, v jaké struktuře to má být a povedou je, protože je jasný, že pro spoustu, pro spoustu firm, které nemají žádné marketingové oddělení, nemají žádné své programátory, je to prostě velmi, velmi jakoby náročné to nějak uchopit, nějak se v tom zorientovat a vědět, co, čím jako vlastně jako začít.
0: Hmm. Jak jste to popisoval, jak to vypadalo, takže to stačí vymyslet, nasadit, ono to jede a funguje to. Ukázaly se vám i nějaké slepý uličky, nějaké fuck třeba s tím kalasem, něco, co nevyšlo?
1: No to je úplně přímo, tady ten ukázkový případ toho cross-sellingu, protože uh, my jsme si od této automatizace slibovali, že, že bude prostě skvělá, protože většinou u jiných jakoby, klientů, kteří tohle to měli, tak, uh, tak jim to funguje krásně. Ale tady, tady se nám to vůbec nesešlo, uh, nesešlo s tím jako výsledkem nebo očekáváním. I když, když se tady vlastně podíváme, a, tak open rate těch, těch jako e-mailů je, je relativně jako hezký. A, ale konverzní pomírat nebo respektive, kolik těch objednávek vlastně jako bylo za, za nějaký rok a, a kolik vlastně těch lidí proteklo jedin, tím celým tím scénářem, tak, tak to číslo je opravdu, opravdu malé. Čím to? Dobrá, dobrá, otázka. dobrá otázka. My jsme vlastně přemýšleli nad tím tak, že když si někdo koupí, nebo respektive jde to na lidi, kteří si koupili hlavní produkt, ten nejdražší produkt, a zobrazují se jim jenom nebo doplňky, které jsou mnohonásobně levnější, což jsou prostě, když si koupím ten cyklistický dres, tak jsme nechtěli těm lidem nabízet další drahé, drahší jako výrobky z té kolekce, ale chtěli jsme, že prostě jim půjdou jenom rukavice, čepice, ponožky, prostě něco levnějšího. Takže, takže to nefungovalo. Takže spíš tu logiku otočíme. Zkusíme ji otočit, že, že půjdou, že to teď půjde jenom na ty levnější produkty, a budou si jim doporučovat ty drahší.
0: Hmm. Takže je to taky o objevování a o zjišťování toho, co kterýmu e-shopu bude fungovat. Nejde jednotačně. to tak, že by něco fungovalo pro všechny.
1: Určitě ne, určitě ne. Uh, určitě ne uh, naopak, nedá se to prostě paušalizovat, že bych prostě vzal uh, to stejné, co fungovalo někde jinde a udělal, udělal jenom ctrl a CTRL-V k tomu novému jakoby, klientovi. Určitě ne. Uh, zase, u nich třeba u se ten opuštěný košík fungoval nebo funguje skvěle, ale zase uh, u nějakého jiného klienta to prostě takhle skvěle fungovat nebude. Jo, jak, jak jsem říkal, je to o tom, jaký ten segment uh, máte, nebo jaký máte ten produkt, uh, jakou máte tu základnu vlastně těch lidí. Uh, o tom vlastně o, o tohle jako hrozně jako rozhoduje Rozumím. ta úspěšnost.
0: Jirka, já ti děkuju za rozhovor, ať se vám ve smart e-mailingu i s daří. Ahoj. Díky
1: moc.